0: Seguindo, gente, agora nós vamos passar a análise da classificação dos delitos em delitos unissubjetivos e plurissubjetivos. Primeiro, o que vocês vão ver para conseguir distinguir um e outro? Subjetivos advém da análise de sujeito. Os crimes unissubjetivos ou unilaterais ou monossubjetivos ou de concurso eventual, eles são aqueles que são praticados. Por uma única pessoa, mas o fato de eles serem praticados por uma única pessoa não exclui a possibilidade de concurso de agentes. E como expressão de um delito monossubjetivo, nós vamos ver o delito de homicídio. Já os delitos plurissubjetivos ou plurilaterais ou de concurso necessário, eles trazem a necessidade de Manifestação da pluralidade de agentes, de modo que o tipo penal, ele vai deixar claro, transparente a necessidade de mais de uma pessoa atuando enquanto sujeito dessa modalidade delitiva, tá bom? Os crimes plurissubjetivos, gente, eles vão comportar algumas classificações que nós precisamos explorar que são os delitos plurissubjetivos de condutas paralelas, os delitos plurissubjetivos de condutas convergentes e os delitos plurissubjetivos de condutas contrapostas. Quando eu falo em plurissubjetivos de condutas paralelas, eu vou ver o quê? A manifestação de várias condutas que tendem a se auxiliar mutuamente, como a formação do delito de associação criminosa ou bando Nós temos ainda os plurissubjetivos de condutas convergentes. Nesse daqui, nós vamos ver o que as condutas elas vão convergir, elas vão caminhar para um mesmo fim que é o face do delito de bigamia. E nós temos ainda os delitos plurissubjetivos de condutas contrapostas. Por quê? Porque nos delitos plurissubjetivos de condutas contrapostas eu vou ver a participação de vários agentes, mas as condutas do mesmo, elas voltam-se umas contra as outras, ou seja, não há uma organização, uma ordenação com relação à sequência de atos das pessoas envolvidas nesse delito, como no delito de rixa, todos contra todos, resumindo. Nesse sentido, gente, é interessante nós vermos a distinção do delito plurissubjetivo com os crimes de participação necessária. Por quê? Porque os delitos de participação necessária poderão ser praticados por uma única pessoa, mesmo que o tipo penal reclame a participação necessária de uma outra pessoa que atua na condição de sujeito passivo ou vítima e que, por, por esse motivo, não vai ser punido como nós podemos aferir em face do delito de rufianismo ou vulgo cafetão. Nós temos ainda os crimes eventualmente coletivos. Os crimes eventualmente coletivos, gente, são aqueles em que a manifestação da diversidade de agentes vai encontrar especificidade como uma causa de majoração de pena, como roubo circunstanciado ou furto qualificado, certo? Nós temos ainda os crimes de subjetividade passiva, única. Por quê? Porque nós vamos ver que existe apenas uma única vítima, como no delito de lesão corporal. Temos ainda os crimes de dupla subjetividade passiva, quando eu detecto a expressão de duas ou mais vítimas. Exemplo, no aborto sem o concedimento da gestante, porque aqui nós vamos ver o quê? A manifestação na condição de vítima, tanto por parte da gestante como por parte do feto. Nós temos ainda os crimes de dupla subjetividade passiva ou mais vítimas, que é no caso do aborto sem consentimento gestante, como nós já vimos anteriormente. Temos ainda o crime de perigo. O crime de perigo é aquele em que a consumação vai se produzir, vai encontrar espaço com a mera exposição do bem jurídico à situação de perigo, o que é que acontece nesse delito. Basta que ocorra a probabilidade de dano para que a consumação encontre espaço. Nesse sentido, os crimes de perigo vão poder ser classificados, e nós já vimos isso na nossa aula passada, em crimes de perigo abstrato e em crimes de perigo concreto. Quando eu falo em crimes de perigo abstrato, nós vamos ver a, a expressão deste quando a consumação ocorrer ante a prática da conduta automaticamente. Ou seja, não vai ocorrer a exigência de uma determinada comprovação da produção da situação de perigo. Exemplo, o tráfico de drogas. Por quê? Porque nessa situação há uma presunção absoluta da exposição ao perigo que automaticamente implica na manifestação da consumação deletiva ante a prática da conduta. Nós temos ainda os crimes de perigo concreto. Nesse, nós vamos ver a necessidade de restar comprovada a situação de perigo e a expressão desta modalidade de espécie de delito de perigo poderá ser vista enquanto situação exemplificativa no crime de perigo à vida ou à saúde de outrem ou nos crimes de periclitação. Seguindo quanto à classificação atribuída aos crimes de perigo, nós vamos ver que a doutrina ela traz ainda outras nomenclaturas, como crime de perigo individual, crime de, de perigo comum ou coletivo, o crime de perigo atual e o crime de perigo futuro ou imediato. No crime de perigo individual, eu vou ver o quê? Que a manifestação é, delitiva ela tem a probabilidade de atingir uma pessoa ou um número determinado de pessoas, como a modalidade de crime de periclitação da vida através do delito de perigo de contágio venéreo. Já o crime comum ou coletivo, este vai em contra-expressividade quando ele atingir um número determinado de pessoas. Exemplo, a explosão criminosa. Já temos o crime de perigo atual em face do abandono de incapaz, por quê? Porque resta É presente a exposição a perigo, nós temos o crime de futuro ou mediato, que é quando a situação de perigo decorrente da conduta vai se projetar para o futuro, como na situação do porte legal de arma de fogo, de uso permitido ou restrito.